0: Hoja de contacto. Hablemos de fotografía. Episodio 1. La fotografía como documento.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Hoja de Contactos eh, Un podcast en el que vamos a explorar eh, de diferentes maneras eh, la idea de fotografía Es un espacio que justo por la complejidad de, eh, de, su, de la herramienta Pues está hecho y va a estar hecho justo para que platiquemos, para que conversemos, para que reflexionemos sobre la imagen sobre la fotografía, no solamente fotografía analógica que he de ser sincero es una de mis de mis grandes grandes pasiones sino también eh, sobre la fotografía en general, ¿no? sobre, sobre lo que implica hacer una fotografía, sobre lo que también significa para una persona tomar una cámara y colocarse frente a, a cualquier cosa, frente a un espejo incluso para hacerse un autorretrato, ¿no? eh, lo que implica ese acto, lo que implica guardar ese momento, registrar ese tiempo, entonces pues la verdad es que estoy increíblemente agradecido porque están escuchando este material y ojalá me ayuden a compartirlo para que más personas se unan a la conversación, creo que es importante de repente eh, tener espacios de este tipo que no necesariamente sean justo de cómo comenzó tal persona a hacer fotografía, que bueno, eso es importante obviamente, pero también que vayamos entendiendo, vayamos poniendo un poco en la conversación esta, esta cosa de lo que es una imagen, de lo que implica y además en este momento quería inaugurar este podcast con la idea de la fotografía como documento que bueno, es una cosa que en la licenciatura, yo estudié artes visuales en, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas ahora Facultad de Artes y Diseño y pues obviamente ahí teníamos que, que hacer varias eh, lecturas en relación a la, a la imagen, eh, a la reproducción ¿no? de, 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 de la, del arte que además la fotografía es, es en sí una herramienta que, que ha sido muy utilizada para ese fin y también pues eh, bueno me topé recientemente de nuevo con, con mi biblioteca eh, justo pensando en armar para YouTube otra, otra conversación en torno a un libro que les adelanto, eh, había, había dicho en algún momento que iba a ser sobre Ivonne Venegas, pero eh, pensando en Graciela Iturbide y, y en esta idea como de, de un retrato que pareciera ser una especie de estudio etnográfico, pero que en realidad no lo es, es mucho más que eso, eh, también tengo por acá el libro de Tepito Bravo el Barrio, de Francisco Mata Rosas que bueno, ojalá este, nos pueda ayudar allá en YouTube. A, a establecer otro tipo de conversación en torno a, al retrato y su utilización en las artes. Pero bueno, eh, regresando un poco al tema, me encontré con un libro que se llama La fotografía como documento social de Giselle Front. espero que lo haya eh, pronunciado bien, eh, que es un libro que en lo particular me gusta mucho, es un libro no, no tan... Eh, fácil de leer para aquellas personas que igual y no son tan, tan adeptas a los libros eh, Sino que más bien es un libro que sí eh, nos hace, eso sí, un breve, porque la historia de la fotografía es inmensa Pero un breve recorrido por ella Y nos permite entender varias cosas que son importantes al momento de hablar de fotografía no. Obviamente pues habla justo como desde la invención desde eh, esta, esta, estas eh, placas de nips que no necesariamente se podían reproducir porque eran hechas en metal, eh, que después pasaron al daguerrotipo y cómo fueron de alguna manera suplantando trabajos, igual que la revolución industrial y que justo de alguna manera eh, nos permite observar una idea que creo que es muy 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 interesante en relación al, al papel que juega la fotografía en la en la historia y es que la fotografía de alguna manera acompaña las necesidades de la sociedad y en ese sentido me pregunto yo si en este momento, eh, o más bien me pregunto en este momento cuál es el papel de la fotografía, porque bueno ahorita ya también existen los memes, existen los gifs existen los reels, existen un montón de cosas que justo pues derivan como de, de la fotografía eh, y que obviamente pues tienen diferentes usos. Pareciera que vivimos en una época en la que la fotografía es mero entretenimiento. Pero quizá nos estamos perdiendo de algo, ¿no? Eh, eh, por ahí que creo que es importante de repente eh, poder conversar. Entonces me pregunto yo, ¿por qué la fotografía se convierte en un documento importante? Vamos a escuchar lo que piensa al respecto Vera Castillo quien brevemente nos hablará un poco sobre, sobre este interés en específico, porque ella es historiadora y, y, y bueno, nos va a platicar un poco de esto. Además, nos va a hacer una invitación que creo, estoy seguro, que les va a interesar.
0: Hola, soy Vera Castillo, soy historiadora de formación y actualmente estudio la maestría en Historia del Arte con un proyecto en el que abordo la relación entre la fotografía y la arqueología en el siglo XX en México, específicamente con la producción fotográfica de una arqueóloga mexicana eh, en los años 60, 70 y 80. Yo, bueno, formé parte un tiempo del equipo de investigación del proyecto de Plataforma de Imágenes Contemporáneas PIX en el Centro de la Imagen y también he trabajado creando programas educativos en la Sala de Arte Público Siqueiros. Pues, bueno, la fotografía me interesó en un principio porque me parecía que era una muy buena fuente de investigación histórica. Entonces, eh, comencé a digamos, entenderla y estudiarla, eh, porque nos, nos permite en general a todos, pues, conocer eh, cierto momento eh, del pasado y en cierto, no sé, en un lugar específico. Entonces, nos brinda información sobre el momento de su producción, es decir, el contexto político, económico, social, cultural, artístico, educativo. Y... Eh, y pues, bueno, también nos muestra, eh, digamos, como cierta historia de los procesos tecnológicos, ¿no? Al, al pensar precisamente en las cámaras fotográficas, por ejemplo, como herramientas de producción tanto artística como eh, de producción de información, eh, digamos, más científica, ¿no? Eh, me interesa mucho la fotografía porque... Me parece que al futuro es una especie de resto arqueológico que al ser descubierto nos brinda información sobre ese pasado extinto. Y bueno, actualmente voy a impartir un curso junto con una colega que se llama Claudia Cruz, también es historiadora de formación. Y bueno, nuestro curso se llama La fotografía en México, historiografía y prácticas de preservación fotográfica. Eh, consta de tres módulos y en ellos nos vamos a enfocar en estudiar en un primer momento, una, hacer una revisión teórica, eh, ver cómo se ha escrito sobre historia de la fotografía, desde dónde se ha abordado historiográficamente, es decir, desde qué corrientes de la historia, si es de la historia cultural, de la historia política, de la historia social, de la historia eh, del arte, por ejemplo, también, eh, desde la filosofía incluso también se ha abordado. Eh, el segundo módulo se trata sobre la fotografía en México, sus usos y funciones, en donde nos vamos a dedicar ampliamente a ver fotografías para en un tercer momento poder hacer, eh, digamos, estudiar cómo se puede hacer una catalogación de eh, un acervo fotográfico, cómo se hace la intervención a la fuente y los recursos de trabajo de los acervos. Entonces los invitamos, iniciamos el viernes 5 de marzo eh, a las 12 y bueno, la información la pueden encontrar en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Estudios Regionales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos eh, a través de sus redes sociales.
1: Muchísimas gracias Vera por eh, esta intervención eh, y gracias también por la invitación, están todavía, espero que a tiempo de de inscribirse a este a este taller que yo creo que vale mucho la pena eh, Si están interesadas e interesados en explorar un poco más sobre sobre la historia de, 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 de la imagen, de la fotografía Y, y justo como estos documentos eh, Y creo que hay varias ideas que ahí podemos rescatar también de esta eh, maravillosa intervención de, de Vera Castillo Que justo tiene que ver con... Eh, esta idea de, de cómo el documento, de cómo la fotografía se convierte en una especie de resto arqueológico Nosotros regularmente cuando hacemos la fotografía, no sé si todos somos conscientes de ello eh, De que justo cuando empezamos a, a, a colocar el rollo, ya sea que seamos amantes de la fotografía analógica O tengamos nuestra tarjeta SD en nuestra cámara digital O simplemente... Eh, saquemos el celular y hagamos una captura en el momento en que nosotros apretamos el obturador sea cual sea este eh, no estamos haciendo un registro de una historia y es bien interesante esta idea porque bueno eh, de alguna manera si pudiéramos hacer un poco una reflexión sobre la historia de la fotografía creo que podríamos empezar muy bien hablando de los usos de la fotografía o sea que podría ser que una fotografía eh, de alguna manera ha servido para hacer retratos, ¿no?, que fueron acompañando de alguna manera, eh, eh, pues sí, ¿no?, la, la, la elevación de una nueva clase social en aquel, este, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, a través de los retratos, ¿no?, que antes... Eh, un retrato era muy caro porque era una pintura, bueno después un retrato es muy barato ¿no? y se hacen muchos de ellos gracias a la fotografía Entonces de alguna manera se democratiza la herramienta, también podríamos hablar que justo gracias a ello eh, empezamos también a hablar de la reproducción De, 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 de muchas cosas ¿no? que la fotografía ha permitido reproducir, eh, de qué cosas son originales, de, hablamos de qué cosas son copias hay como un montón de cosas ahí en, en, en la discusión. También eh, justo de repente eh, eh, existen ¿no? ejercicios como. como el de August Sander. Eh, de hacer retratos, ¿no? Como. como de, de, de esta Alemania. Y, y de repente. pensar en la fotografía como. como un, 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 una herramienta. Eh, de estudio una herramienta también que ha servido para estudios científicos, eh, eh, biológicos incluso, también eh, una herramienta que se ha involucrado en el, fo en el fotoperiodismo, que gracias a, a, esas, a esas grandes fotografías, incluso, no sé, por ejemplo, no la de, de la agencia Magnum, eh, conocemos momentos eh, y muy importantes a nivel histórico eh, de, de, de nuestro planeta. ¿no? Eh, nos, em nos hemos encontrado con imágenes completamente desgarradoras y con imágenes también llenas de esperanza, gracias a la fotografía, eh, eh, y que también justo de repente está servido la fotografía como una herramienta política de propaganda. Entonces, hay muchas cosas de las que podemos hablar de la fotografía, y justo, ¿no? Eh, eh, estos usos lo, lo, a lo que nos llevan es que de alguna manera están contando una y otra y otra vez una historia. Y quizá de repente eh, no estamos siendo muy conscientes de ello, de que incluso las fotografías que nosotros subimos a nuestras cuentas de Instagram, VSEO, este, Facebook o cualquier plataforma que acepte fotografías, pues están contando una historia. ¿Y qué historia está contando? Eso es algo que creo que podríamos preguntarnos, ¿no? Eh, no necesariamente tienen que ser historias que... Que no sé, ¿no? trasciendan eh, o vayan a trascender incluso ¿no? eh, eh, a, a la historia colectiva, ¿no? A la macrohistoria. Pero es verdad que para nosotros ya son trascendentales. O sea, yo recientemente hice un, un, un rollo, un Lady Grey, que también voy a hacer un video de eso en YouTube, que es el que sigue. Este, en el que hacía fotografías de, de mi novia. Eh, y de repente nuestros perritos se acercaron... Y pues ya estábamos jugando con ellos... Y también tomé fotos de ello... Y eh, pues en eso sale mi perrito... Que recién eh, eh, pues ya durmió... Y pues fueron prácticamente de las últimas fotografías... Ese fue el último rollo... En el que va a aparecer este mi queridísimo Les Paul, A quien adoraré toda la vida... Y pues de repente, ¿no? O sea, como que esa imagen o esa serie de imágenes, pues se convierte en, un, en un, un objeto que nos va a permitir transportarnos hacia nuestra propia historia. Y eso es muy relevante, ¿no? Es muy importante también entender que, que estas imágenes pues son, son cuenta, o más bien dan cuenta de nuestra vida, y de los momentos seguro felices y también de aquellos que igual y, y no lo fueron tanto. Y en ese sentido, quería platicar con ustedes, justo de eh, pues un, un, un par de proyectos, lo voy a llamar así, eh, que hablan un poco de esto, de esta eh, cosa de, la, de cómo la fotografía de alguna manera también está eh, hablando desde lo íntimo, pero brinca hacia lo artístico incluso, o hacia el fotoperiodismo incluso, o sea, como que que de alguna manera esas microhistorias eh, se van convirtiendo en, en, en reflexiones en un entorno más colectivo, en un entorno más, más amplio. El primer proyecto del que quiero hablarles eh, aparece en la revista Fluido, número 2, Hobby Horses, de, eh, bueno, la revista Fluido es una revista trimestral de la plataforma de imágenes contemporáneas, PIX, que, que Vera hablaba hace ratito, del centro de la imagen, eh, rápidamente para ponerlos en contexto aquellas personas que no conozcan PIX o que no hayan oído hablar del centro de la imagen Que además pues les sugiero se acerquen a las plataformas digitales, a los contenidos digitales que están armando Porque creo que valen mucho la pena y ponen eh, varias reflexiones en la mesa que creo que deben ser tomadas en cuenta eh, Voy a citar un poco la información que nos brinda eh, PIX en su página que es eh, pix, así como escucha, pics-ci.com.mx. Fluidos son letras que se deslizan por nuestros cuerpos, imágenes que nos habitan y que encarnamos desde las entrañas, así como escurrimientos que se dan en la esfera digital. Nos interesa hacer circular herramientas y contenidos con usuarios o usuarias que disfrutan de la fotografía y que buscan formarse en una dimensión cultural. Eh, en este número 2 de Hobby Horses, que igual pueden consultar en esta misma página El, el editor invitado fue Rodrigo Castillo, a quien le mando un, un, un enorme abrazo Y eh, de alguna manera este, este, esta edición pone en la mesa el tema del encierro ¿no? El encierro forzado al que hemos sido sometidos por culpa de este cochino coronavirus Y que bueno, afortunadamente eh, parece que que las cosas van mejorando, pero igual no bajemos los brazos aún. Y me topé en este artículo casualmente con, con, con un proyecto que me parece, que me asombró por la sutileza con la que se enfrenta a, 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 la, a la fotografía, a, a, a su propia historia, eh, pero sobre todo también como con, un, con cierta ingenuidad y nobleza que me pareció... Bastante inspiradora, voy a decirlo, este eh, quizá quisiera decir otras palabras o encontrar otras palabras para escribirlo, pero, pero en este momento no las encuentro, pero me pareció un proyecto fascinante y eh, se llama el artículo Mi Cámara y Yo, por si quieren consultarlo en esta plataforma, de Oscar Fernando Gómez, que es un fotógrafo autodidacta de Monterrey, Nuevo León y que... Eh, mencionan ¿no? eh, eh, acá en el artículo que pudo unir el gran cariño que tiene por su trabajo como taxista con otro de sus amores que es la fotografía. Y es bien curioso porque de repente uno piensa, eh, cuando más bien pretende hacer un proyecto fotográfico, piensas que tiene que ser eh, una cosa increíblemente pomposa, ¿no? Y, y que tiene que ser súper compleja. Pero de repente es que en la vida cotidiana... Existen ya esas complejidades, ¿no? Y de repente una cosa que, que, que se me hace muy interesante de la fotografía es que nos permite ver esas otras cosas que tenemos enfrente, pero que igual ya viéndolas con detenimiento a través de lente, a través de, de una cámara, nos damos cuenta de que, de que hay cosas ahí que son importantes eh, eh, de observar, ¿no? Y, y también de, de, de conversar. Eh, lo que hace Oscar, me voy a atrever a llamarlo así, a tutearlo, <risa> es eh, ir en su taxi con su cámara haciendo fotografías este, en, en su trayecto Lo interesante de estas fotografías y los invito de verdad a que las, las observen en, en la plataforma es que eh, podemos ver la cámara o más bien eh, la perspectiva de la cámara es justo obviamente, como si fuéramos la primera persona, o sea, como, como un, un, un punto de vista, un point of view, pero se acentúa porque vemos el marco de la ventanilla del, del carro. Entonces eh, pareciera que nosotros estamos tomando la posición del fotógrafo, que parecerá un poco redundante, pero no siempre es muy claro esto, eh, y creo que ahí ese es el punto que le da mucho valor a este proyecto, porque estamos nosotros sentados en el, en, el, en el asiento del chofer, observando su cotidianidad, y son procesos que, que eh, pues tienen una carga, sí, histórica, estética, eh, y también, pues, eh, no sé, incluso política, eh, incrustadas en esas imágenes, que me parecen bastante relevantes, y que no sé si, si el querido... Oscar fue muy consciente al hacer este proyecto de eso que estaba haciendo, ¿no? Porque podemos ver, claro, sí, este, eh, eh, unos jugadores colocando la red, ¿no? A punto de echar el partido en el llano. Como también podemos observar, eh, pues, el paisaje urbano. Eh, más bien, no urbano, más bien, este, como en desarrollo urbano, ¿no? Porque es, es un paisaje que parece que están apenas empezando a... A, ...a pavimentar... ...o a construir o a desarrollar... Eh, eh, ...entonces... ...sí parece ser una colonia que, que... necesita... ...varios servicios... ...y que seguro es como muchas de las colonias... ...de la de, 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 de la Ciudad de México... ...o en general de varias ciudades del país... ...este... Eh, en, ...y hay una cosa que me parece también... ...muy interesante... ...que comenta Oscar... ...que eh, uno de sus sueños... ...por así decirlo... ...es trabajar... En, en una etapa electoral con un candidato, que ese es como así uno de sus sueños, y que incluso eh, parece que la Secretaría del Trabajo le, le otorgó una como apoyo una cámara fotográfica, entonces como que eso le permite eh, desarrollarse en ese en ese gran amor que siente por la fotografía, pero que, ajá, lo, lo, lo chistoso es que quiere trabajar con un político. Y entonces también acá entendemos que justo, o sea, no, no, no es nada más como que la fotografía sea un bello recuerdo, sino que también es, un, es una herramienta política muy poderosa. Y eso también es importante que lo, que lo veamos. Y que incluso nuestras mismas fotografías en Instagram también... Tienen una actitud política y también son reflejo del momento en el que nosotros estamos atravesando. Entonces, sí si es, si es bien relevante que de repente este, eh, eh, observemos eso, ¿no? Y, y pues, ¿de qué manera estamos participando o no? Porque incluso el, el decir, yo no participo de la política, pues es, es, es una actitud política, ¿no? Frente a, a, a los momentos que acontecemos. Entonces... Eh, pues me parece muy valioso este proyecto y los invito de nueva cuenta a que visiten la página. Se las voy a repetir. P-I-C-S, pix-ci.com.mx eh, La revista Trimestral Fluido. En el número 2, Hobby Horses. El artículo, eh, Mi Cámara y Yo, de Oscar Fernando Gómez. Ojalá algún día pueda platicar con él. Porque me parece muy interesante este proyecto. También eh, en esta idea como de lo que es nuestro propio archivo. Que a veces no entendemos como archivo. Pero quienes no tenemos. Eh, bueno, seguro si sí ya habrá en esta época algunas personas que no. Pero un álbum con fotografías. Eh, eh, pequeñitas, ¿no? Estas de, de, de 4x6. este, en nuestro álbum fotográfico, ¿no? Así, eh, puestas con, con resistol o con prit, eh, protegidas por un plástico que en realidad no las protege de absolutamente nada más que el polvo, quizá. Este, y que tenemos cajas, cajas llenas de fotografías, cajas llenas de eventos que nos recuerdan la niñez de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestras tías... Y que en este momento, la verdad es que son un gran tesoro esas imágenes, incluso pues las que están también en línea, porque pues, lamentablemente pues han existido, han existido muchas pérdidas en este, en este tiempo, en estos tiempos y como le decía hace ratito y, y sin pretender ser muy cursi, pero seguro lo soy porque soy muy cursi en general, eh, pues son... son son a veces un alivio, ¿no? Eh, de repente nos permiten regresar, eh, porque pues sí, como seres humanos somos super egoístas y quisiéramos tenernos siempre o tener siempre a, a nuestras personas queridas, a nuestras eh, nuestros acompañantes, nuestras acompañantes, compañeros y compañeras de ruta juntos siempre, ¿no? Y la fotografía nos permite de repente eso, sin quererlo o queriéndolo, no sé, y... Eh, y también, en relación a esto, me encontré con otro proyecto que me compartió Sharet. Que Sharet es mi novia. Le, le mando muchos abrazos y besos. <ríe> la quiero mucho. <ríe> ya perdió seriedad este podcast. este Pero me encontré con un artículo. que Bueno, más bien, ella encontró un artículo que me envió del New Yorker. Que me parece... Bueno, o sea, también me voló mucho la cabeza por... Por, por todo esto que le estoy diciendo, como también de repente estas, o sea, en esta idea o afán de hacer un proyecto fotográfico O de, de entender la fotografía como un documento, nos, nos encontramos con que nuestro, nuestra microhistoria También es, es muy relevante, es trascendental, no solamente para nosotras y nosotros Sino que quizá también para otras personas lo puede hacer, quién dice que eh, una foto que tomamos ahorita de la calle No se vaya a convertir en un registro histórico Y esté en el archivo No sé de quién eh, Y que vaya a ser objeto de estudio no De cómo era la arquitectura en algún momento No, no lo sé no Pero por ahí han habido incluso exposiciones De, de recopilar archivos de, 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 de personas Para exhibir como Como una historia no Un, un micro relato de, de, un, de una ciudad O de, de un lugar No lo sé pero este artículo se llama eh, A Photographer Seen Through the Eyes of His Late Wife Que es algo así eh, como un fotógrafo visto a través de los ojos de su esposa fallecida Algo así Y es la historia, un, un, una breve historia de, de un fotógrafo eh, que bueno, voy a, voy a leer el primer fragmento de, de este artículo porque me parece, me parece muy, muy no lo sé, no, increíble, no lo sé En 1973 el fotógrafo Seichi Furuya, espero haberlo pronunciado bien Partió de su Japón natal hacia Europa en el ferrocarril transiberiano Conoció a Christine Gosler una estudiante de Historia del Arte, en Austria, en 1978. Y después de unos meses de noviazgo, los dos se casaron. Furuya documentó su vida bohemia en la Europa de la era del telón de acero, viajes, cigarrillos, apartamentos que todavía parecen elegantes a lo largo del tiempo. Eventualmente, abrió una revista de arte y ella se sintió atraída por una carrera en el teatro. Tuvieron un bebé y se establecieron en Alemania Oriental. Unos años más tarde, Gosler se suicidó. Resulta que este fotógrafo, Seichi o Seiki, Furuya, la verdad es que no sé es japonés, eh, está encontrándose o reencontrándose con su archivo personal para hacer un, eh, lo que después sería o terminaría siendo un libro que se llama Face to Face, un, una serie de fotografías que permiten observar eh, ...un archivo personal tal cual, o sea, un archivo de fotografías casuales, cotidianas... ...que no solamente son eh, fotografías de su esposa, quien era prácticamente su modelo todo el tiempo... ...me imagino un poco a Charette, eh, este <ríe> eh, aguantando mis loqueras, haciendo retratos... ...sino que también ella tomó la cámara e incluso hizo fotos en el momento en el que él también le estaba haciendo fotografías... ...entonces hay una cosa ahí, ahí interesante... Pero creo yo que lo, lo, lo más, lo más eh, importante de esta serie es justo cómo vamos observando a través de esta serie de imágenes un poco una historia, la historia de una pareja, la historia de un, de un fotógrafo, sí, la historia de una, quizá de, de una actriz, de un artista, eh, sí, pero que más allá de eso son personas y... Estas personas tienen eh, necesidades, tienen eh, inquietudes, tienen preocupaciones y que regularmente eh, en las fotografías que observamos pues vemos a, a una Christine Gosler que parece ser muy sonriente, que parece estar de muy buen ánimo, una mujer eh, 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 bastante eh, eh, digamos como interesante por toda esta historia que parece que se construye alrededor de ella y que pues lamentablemente se suicida no sabemos las razones y la verdad es que sería un poco, este no sé cómo decirlo, eh, pues raro querer buscarlas, simplemente sabemos que, que, que falleció, pero que quizá esas cosas que nosotros observamos día a día a través de las fotografías, pues no son necesariamente como la realidad ¿no? de, de, de una persona, y creo que, eh, bueno, esto esto fue hace muchos años. Esta serie de fotografías se fueron construyendo desde que se encontraron prácticamente, creo. este Pero que justo eh, si nosotros ahorita pensamos un poco de cómo, cómo son nuestras fotografías en redes sociales. O por qué estamos subiendo tal o cual fotografía a Instagram. ¿no? ¿Cuáles son esos propósitos? Realmente, ¿quiénes somos los que estamos eh, siendo parte de estas redes sociales, pues es que sí vivimos en una mentira completa y lo raro es que la fotografía en teoría, ¿no? este siempre tiene este velo de verdad, ¿no? por eso eh, el foto, en el fotoperiodismo tiene, tiene tanta relevancia, ¿no? por eso eh, eh, es muy importante porque de alguna manera no puedes mentir en la fotografía pero como lo... Lo, 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 lo pensaba, lo decía Foncuberta en algún momento, pues la fotografía También puede ser eh, Fotomontada La fotografía también puede ser retocada Incluso el, en el momento de tomar Una cámara y, y Colocar un objetivo en el, en, en, en el Visor, ya es una Visión muy particular del mundo Ya estamos de alguna manera eh, eh, Ingiriendo En el relato que se va a contar A partir de esa imagen, entonces esta idea de que la fotografía eh, pues es un documento real puede ser un poco cuestionable puede que que cumpla algunos fines pero también puede que nos esté nos esté mintiendo y nos estemos mintiendo a través de esas imágenes me parece eh, bastante eh, eh, interesante como, como poder discutir esta idea y que igual este si pueden ahí inscribirme en Instagram, eh, eh, en, en Facebook, en Instagram porque en realidad es donde, lo que más uso en Twitter, este qué es lo que piensan al respecto, pues ahí estaría padre continuar un poco la conversación. Eh, yo solamente creo que eh, eh, a final de cuentas uno siempre va a, a, a querer tomar no como aquellas cosas que en particular le interesan, y que siempre una fotografía, pues sí, va a ser un documento, va a, ser, va a terminar siendo un documento histórico, ya sea microhistórico, macrohistórico, pero que a final de cuentas lo más importante es que disfrutemos un poco los eventos que están detrás también de la cámara, que disfrutemos esas historias y que, pues sí, eh, nos dejemos ir que agarren su cámara y ya sea que la suban a cualquier lugar, sea una point and shoot, sea una digital, sea una polaroid, sea el celular, sea lo que tengan a la mano, una, una, este, una, una lata con un agujero para hacerse una estenopeica, lo que ustedes quieran, eh, pues dense, dense, que la fotografía nos está esperando. Eh, la fotografía hace visible lo invisible. Eh, por ahí Ruman Allen, que es el escritor de este artículo Que les comentaba de, del New Yorker eh, Piensa que detrás De este, de este proyecto eh, Hay una frase Yo también recuerdo Y tal cual Una fotografía es un recuerdo Una fotografía Es memoria La fotografía es de todos y todas Para todas y todos Y pues nada, creo que es, es es tiempo de que tomemos la cámara y, y nos lancemos a hacer fotografías de lo que tengamos enfrente. Nos vemos en el próximo episodio, les agradezco haber aguantado todo este tiempo y pues ojalá estén pendientes del de episodio que siga, lo vuelvan a escuchar y pues también eh, que sigan ahí mis redes sociales, Abdelaziz en Instagram, está en YouTube también lo mismo y pues... Nos vemos en la próxima. Siempre es un gusto eh, eh, platicar con ustedes, aunque sea de lejos. Hasta luego.
0: Hoja de contacto. Hablemos de fotografía.